0: Buenos días, hermanos y hermanas y amigos. Desde el año pasado no nos veíamos por aquí. <ríe> y como sería perceptivo eh, desearle a todos feliz año 2019, aunque ya estamos en, en el día... 19 de enero, es 20 eso, 20 de enero, 20 de enero, pero en fin, nunca, nunca es tarde si la dicha es buena ¿eh? y como dijera el refrán, nunca es año si hay mucho trigo. Me gustaría hermano compartir con vosotros algunos pensamientos, algunas ideas que he estado meditando y reflexionando sobre el final del año y el comienzo del nuevo. Y una de las cosas es que a veces estamos tan súper ocupados en tantas cosas que olvidamos realmente qué es lo importante. Si yo te diera ahora mismo un papel y un lápiz y te dijera que apuntara las cosas más importantes de tu vida, seguramente que no llegaría a diez. Podríamos decir que una cosa importante en tu vida es Dios, tenemos la primera... Podemos decir que una cosa importante en tu vida es la iglesia, dos. Podríamos decir que una cosa importante en tu vida es tu marido o tu esposa, tres. Podríamos decir que una cosa importante en tu vida son tus hijos, cuatro. Podríamos decir que una quinta cosa podía ser tus nietos, Seis, podríamos decir que una cosa importante es tu trabajo. Siete, el resto de tu familia. Y podríamos decir como última, por decir una, como última, ocho, la salud. Pero aparte de todo esto que yo he dicho, en cuántas cosas... Durante el día estamos tan ocupados que perdemos de vista las cosas importantes. ¿Cuánto tiempo está la esposa dedicada a las labores de la casa para que la casa esté limpia, esté resplandeciente, la comida esté bien preparada, esté bien lavada la ropa y todo esto? y a lo mejor, hermanos y hermanas, y que ese orden de prioridades fundamentales, nosotros lo pongamos en práctica, porque se nos puede ir el tiempo como la cigarra, cantando, cuando realmente nuestra vida debe ser totalmente distinta. Hay decisiones que nosotros tomamos en la vida, que pueden llevarnos a un lugar o a otro. Hay decisiones de la vida cotidiana que tienen una implicación muy simple. Sin embargo, nosotros a veces lo complicamos tanto que hacemos de un grano de arena una montaña. cuando realmente lo que tendríamos que hacer es darle a cada cosa el valor que tiene. Y para esto tenemos que pedirle a Dios sabiduría, decirle, Señor, dame sabiduría para enfrentarme a la vida de una manera ecuánime, de una manera lógica de una manera que no me altere ni me haga sentirme aviolentado cuando estoy haciendo esto o aquello, sino dame la capacidad necesaria para yo poder actuar de una forma sabia en cada momento, sabiéndole dedicar a Dios el tiempo que le corresponde pero también sabiendo dedicarle a mi esposa el tiempo que le corresponde. Que yo sepa dedicarle a mis hijos el tiempo que le corresponde. Hay muchos líderes evangélicos que en el transcurso de los años han visto cómo sus hijos... ...abandonaban las iglesias... ...y eran padres modelos... ...eran predicadores ejemplares... ...eran hombres y mujeres... ...que pertenecían al consejo de la iglesia... ...y que no había por dónde cogerlo... ...sin embargo los hijos... ...cuando llegaban a cierta edad... ...abandonaban la iglesia... Y sobre este tema se han hecho estudios, y se han hecho seminarios, y se ha hablado mucho acerca de este tema. Y ¿sabéis una de las razones por las cuales los hijos abandonaban la iglesia cuando llegaban a cierta edad? Porque los padres habían estado tan, tan, tan metidos en la iglesia. Tan, tan súper ocupado en la iglesia que no le habían dedicado a los hijos ni una pizca de tiempo. Los hijos, cuando son pequeños, no necesitan tantos regalos. Necesitan tiempo de los padres. Necesitan tiempo de la familia. Por eso hay muchos jóvenes que abandonan y abandonaron la iglesia cuando jóvenes porque no se sentían queridos, no se sentían parte del proyecto del padre o de la madre en la iglesia. Y estaban súper ocupados haciendo cosas en la iglesia. Hermano, no esté tan súper ocupado en la iglesia de tal manera que le esté quitando tiempo a otra parte importante de ti, como son la familia. No esté tan ocupado en la iglesia que te quite tiempo para estar un rato a solas con Dios no esté tan ocupado o tan súper ocupado en la iglesia que te quite tiempo para evangelizar a la gente que está en la calle. Debemos, hermanos, tomar decisiones valientes y decisiones importantes, porque el mundo en el que vivimos es un mundo de retos. Y según la decisión que nosotros tomemos, Así será el resultado que vamos a recibir al trabajo que estemos realizando. El Señor le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés, le dice, he puesto delante de ti dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Escogeo por dónde camino queréis andar. Más adelante Josué le tiene que decir al pueblo. Escogeo hoy a quién sirváis. Si queréis servir a los dioses que adoraron vuestros padres en la otra orilla del río, adorarle. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Fijaos que Josué no dice yo solo, no, no, yo juntamente con mi casa serviremos a Dios. Él daba por sentado que dentro de su ministerio cristiano no solamente estaba él y su ministerio, sino que también estaba su esposa y estaban sus hijos. La Biblia nos habla en infinidad de sitios sobre hombres y mujeres que tomaron buenas decisiones en su vida. Las buenas decisiones, hermanos y hermanas, traen buenos resultados. La buena simiente produce buen fruto. Y por tanto el Señor nos pide a nosotros que seamos sabios a la hora de de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Moisés, cuando ya está viendo que el fin de sus días está llegando, él hace un discurso de despedida delante del pueblo de Israel. Y allí les dice a todos ellos unas palabras que él recibió de Dios y les dice que todo lo que Dios había hecho con ellos durante el tiempo del desierto había sido una manifestación de amor y de poder de Dios para ese pueblo. Y les aconseja, Moisés, que sirvan a Dios con integridad y en verdad. Le dice lo siguiente, porque muy cerca de ti está la Palabra. Y en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Porque yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Aquí está una de las claves importantes de tomar buenas decisiones. Josué le dice al pueblo, si mal os parece seguir a Jehová, escogeo hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestro padre cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses o a, de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si le diéramos un repaso a la Biblia, hermanos, desde el principio hasta el fin, comenzando por el libro del Génesis, nos encontraríamos a muchos hombres y a muchas mujeres que tomaron buenas decisiones para su vida. Decisiones que, aunque no estuvieron exenta de errores, fueron decisiones importantes que le llevaron a un final feliz. Y podríamos hablar de Abel, podríamos hablar de Noé, podríamos hablar de Abraham, de José, de Moisés, de Pablo, podríamos hablar de tantos y tantos hombres y mujeres que tomaron decisiones importantes en su vida. Todos nosotros, hermanos, todos los días tomamos decisiones. Estamos aquí en esta mañana porque nos levantamos esta mañana o ya desde anoche teníamos el deseo de venir a la iglesia. Y todos los que estáis aquí, habéis, habéis hecho una buena elección porque la palabra nos dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Y por lo tanto lo que estamos haciendo aquí en esta mañana es bueno, es algo positivo, es una elección buena, porque nos vemos, porque nos alentamos, porque nos ayudamos, porque confraternizamos, porque podemos compartir unos y otros, el amor que Cristo ha puesto en nuestra vida. Hemos tomado una buena decisión viniendo a la iglesia. Pero podíamos haber tomado otra decisión totalmente distinta, y es habernos quedado en la cama viendo la televisión. O durmiendo. Hace tanto frío en la calle, hay mucha gripe, me puedo resfriar, voy a estar en la cama calentito y me voy a tomar una pastillita pues, para evitar resfriarme. Pero los que estamos aquí en esta mañana hemos tomado una buena decisión. Hemos tomado la decisión que marcará el día de hoy. Busca a Jehová desde temprano por la mañana y el Señor traerá sobre tu vida bendición y vida eterna todos nosotros tomamos decisiones durante nuestra vida <ríe> podemos hoy al igual que ayer podemos tomar una decisión hacia un lado o hacia otro pero dependiendo de hacia qué lugar tomemos, tendremos una bendición o tendremos otra. Hay en la Biblia, ¿os acordáis que hubo una disputa entre los obreros de Abraham y los obreros de su sobrino Lot? ¿Y os acordáis cuando Abraham le dice a Lot mira, pues tú coge. Y para donde tú tires, yo cojo para el otro lado. ¿Os ¿Acordáis? Y Lot cogió hacia una llanura que parecía fértil, que parecía buena y que además había dos ciudades. Y seguramente que Lot diría: Mira qué bien, he escogido la buena parte. Y los obreros de Abraham, y Abraham con todo su ganado tomaron la parte contraria a donde su sobrino Lot había cogido. ¿Quién escogió la buena parte? ¡Abraham! lo cogió una parte que a lo mejor materialmente pudo tener mucha hierba para las, las, las ovejas y para las cabras y para el ganado. Pero Lot tenía la tentación de aquellos pueblos, Sodoma y Gomorra. Y yo me imagino que Lot primeramente pondría la hacienda un poco retirada del pueblo. Pero me imagino también que cada día estaría echando las estacas más cerca del pueblo, hasta que dice la Biblia que vivió dentro del pueblo, vivía dentro. La decisión que tomó Lot le llevó a vivir dentro de donde estaba el pecado en cambio Abraham estuvo fuera estuvo en las llanuras y en los montes pero no estaba siendo tentado por aquellas dos ciudades que tanto pecado y tanta corrupción estaban viviendo en aquel tiempo Dios Desea que tú y yo, durante este año que se nos presenta por delante, tomemos buenas decisiones. Y yo te aconsejaría, mis hermanos y mis hermanas, yo te aconsejaría que te parara durante un momento, como dice la Biblia, parado en los caminos y preguntá por la senda antigua. Párate un momento y pregúntale a Dios, Señor, lo que yo he hecho en el año 2018 ¿es lo que tú quieres? ¿O tengo que tomar decisiones distintas? Porque dependiendo de lo que hagamos es lo que vamos a recoger. La Biblia es sabia. Y la palabra de Dios nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es palabra de Dios, hermano. No lo estoy diciendo yo por decirlo. La palabra de Dios así lo dice y enseña. Los cristianos hoy, por tanto, tenemos que tomar decisiones importantes. Y una de ellas es apartarnos del pecado. Apartarnos de toda especie de mal. No hagamos como Lot. No nos vayamos cerca de las ciudades donde está el pecado, sino vayámonos a la otra parte donde está la bendición de Dios. Puede que la otra parte sea más austera, no haya tanto ritmo, no haya tanta juerga, pero vayámonos a la parte donde Dios quiere que nos vayamos. No escojamos el camino de Lot, porque el camino de Lot es perdición. ¿Sabéis lo que le pasó a Lot, verdad? La mujer se convirtió en estatua de sal las hijas tuvieron relaciones con su padre, le nacieron hijos, podemos decir, bastardos, y podemos decir que los hijos de Lot y de sus hijas no fueron buenos hombres, según nos enseña la Biblia. Tenemos, por tanto, hermano, que tomar buenas decisiones. Dice la Biblia, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Jesucristo tuvo doce discípulos escogido por él y uno llamado Judas le salió mal le salió avaro un hombre que amaba las riquezas y que fue tentado por Satanás para vender al maestro y lo vendió Tomó una decisión muy mala. Vender al maestro. Y su resultado, su fin, ¿os acordáis cuál fue? Se ahorcó en un campo. La consecuencia de su pecado lo pagó. En cambio el resto de los apóstoles fueron hombres que fueron columnas del Evangelio, columna en el templo de Dios, hombres que dedicaron su vida a la proclamación del Evangelio y a la adoctrinación de la Iglesia, enseñándole todas las cosas que el mismo Jesús les había enseñado a ellos. Dentro de los apóstoles, uno tomó una decisión equivocada y otro tomó una decisión acertada. Hubo un hombre en la Biblia llamado Pilatos que tomó una decisión equivocada. Cuando Jesús fue prendido, en el huerto, y es llevado delante de Pilatos. Pilatos se lavó las manos, como diciendo, a mí que me dejen tranquilo. Este problema no es mío, y a mí que me dejen tranquilo. Yo me lavo las manos, y esto que lo arregle otro. Y, Pilatos, se lavó las manos tomó una decisión equivocada, soltó a Barrabás y mandó a que se crucificara al maestro. Es cierto que Pilato se sintió obligado, en cierta manera, y instigado por el pueblo, pero aún y así él tomó una decisión equivocada una decisión que según la esposa del propio Pilato le estaba causando problemas pero fijaos no solamente Pilato tomó una decisión equivocada sino que el pueblo le dice a Pilato mira, tú tienes que soltar a Barrabar y enviar a la cruz a Cristo, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fijaos la cosa tan fuerte que el pueblo le dice a Pilatos. Y esta petición de que la sangre de, de Jesús iba a ser sobre ellos... Hasta el día de hoy está siendo así. No hay paz en Israel. No hay paz en Palestina. Ni habrá hasta el tiempo del fin. Porque tomaron una decisión equivocada entregando a la muerte al rey de reyes y al señor de los señores. El Señor hoy, hermanos, sigue llamando a personas a que hagamos buenas decisiones. El Señor dice, vení a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios sigue diciendo hoy, en este tiempo, vení a mí y recibiréis la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor sigue diciendo que nosotros le escojamos a Él por encima de todas las cosas. Y nos dice el Señor que no solamente le escojamos a Él, sino que hagamos su voluntad. Y la voluntad del Señor es que amemos. A nuestra familia la voluntad del Señor es que amemos a nuestros hermanos la voluntad de Dios es que amemos al pecador aunque despreciemos el pecado hoy como ayer la palabra de Dios nos sigue diciendo que hagamos buenas elecciones y que tomamos buenas decisiones Jesús con su amor nos sigue animando a que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán dados como una añadidura. Ojalá, hermanos y hermanas, y con esto termino, nosotros podamos ser de los que gritemos en alta voz, de los que digamos que hemos de apartarnos de los baales y de los ídolos paganos y que nosotros servimos a un Dios vivo que vive y reina por los siglos de los siglos, que está en los cielos preparando un lugar para cada uno de nosotros. Dios le dice a Moisés para que le comparta con el pueblo estas palabras. Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla porque yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte el bien y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que ande en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras a tomar por posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva no solamente tú, sino también toda tu descendencia. Hermanos, las decisiones que tomemos en la vida marcarán nuestro futuro, marcarán nuestra vida y nos hará ser de una manera o de otra. Por tanto, acércate a Jesús y dile al Señor, como le dijo Samuel, a la voz que le hablaba en el templo. Señor, habla, que tu siervo escucha. Dejemos que el Señor nos hable y tomemos las mejores decisiones de nuestra vida para hacer siempre el bien dentro de la voluntad perfecta, sabia y admirable de nuestro Dios. Amén speak <laughs>